0: Este es el podcast de Vida In online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Yo soy Laila de la Garza y es un privilegio estar con ustedes. Usualmente me van a ver por acá hablando, gritando un poquito. Hoy no lo voy a hacer. Tengo unos nodulillos aquí en las cuerdas vocales, entonces voy a tratar de controlarme. Pero creo que hoy hay un mensaje que tienes que escuchar. Creo que este mensaje eh, es especial y es importante porque es algo que Dios quiere para nosotros. De hecho, hemos estado en la serie de Salud Mental. Este es nuestro cuarto domingo. Vamos a estar cerrando eh, esta serie el día de hoy. Y creo que es importante porque es un tema un tanto tabú, en la iglesia. Un tabú es algo que, de lo que no hablamos muchísimo eh, y nosotros creemos que es tan importante que por eso decidimos hacerlo por cuatro domingos. Creemos que es tan importante porque creemos que es importante para Dios. Creemos que a Dios le importa tu salud mental. Creemos que Dios quiere que nosotros tengamos una mente saludable, que tengamos una vida saludable y una fe saludable. Y lo que ha pasado por mucho tiempo en la iglesia, malamente, históricamente nos hemos equivocado y de alguna forma, eh, cuando nos acercamos a la fe y a seguir a Dios, nos encontramos llenos de culpa, de condenación. Eh, hay mucha gente que incluso se enferma de los pensamientos de sentir que no llega a a cumplir con el estándar necesario y hoy yo quiero que tú sepas, y quiero iniciar este mensaje, este mensaje diciéndote esto, ese no es el plan de Dios. Si tú te has sentido condenado en tu fe, lo que tú has estado viviendo es una religión, no una relación con Dios. Una religión conoce no sé quién, pero no una relación con Dios porque Dios no quiere condenarnos, quiere liberarnos, quiere sanarnos. De hecho, Jesús mismo dijo que Él había venido para, para buscar y para salvar lo que se había perdido. Y me encanta esto porque eh, muchas veces sabemos que Jesús vino para salvarnos y no sé, nos imaginamos como queda claro cuando muera y allá en la eternidad, pues tengo vida eterna y gracias Jesús por venir a salvarme y, y, y qué padre. ¿Pero qué pasa aquí? Y el griego en esta, eh, eh, en esta frase de salvar, el griego salvar es sanar. Jesús vino a sanar. ¿Y sanar qué? Lo que se había perdido. Y perdido en griego no significa, ¡ay, se me perdieron! No significa que Dios está arriba en el cielo diciendo, esta raza, ¿dónde la puse? No sé dónde quedaron. Hijo, ve y búscalos, porque yo de acá arriba con tanta nube no alcanzo a ver dónde quedaron los humanos. No, no, perdido es roto más allá de reparación. En otras palabras, Jesús vino a buscar y a salvar. Jesús vino a sanar y a reparar. Él quiere sanar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu. Él quiere sanarnos. Muchas veces vemos nuestra vida como un rompecabezas con tantas piezas y no vemos que se vayan a unir. Y Dios quiere tomar todas las piezas y, y decir, yo quiero sanarte. Por eso cuando comenzamos a seguirlo y a tener una relación con Él, decimos que somos una nueva creación. Él está sanando todas las piezas rotas. Dios quiere que tú y yo tengamos una fe saludable y una fe saludable se ve cuando tú reconoces que Dios no vino a condenarte, sino a sanarte, que vino a buscarte para salvarte, pero también para sanarte aquí y hoy, de todos los rollos que tenemos. Una fe saludable se ve cuando sabemos que, él no vino a condenarnos, sino a traernos libertad. Y no quiere que estemos estancados en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro diagnóstico, en nuestra ansiedad, en nuestro sufrimiento, en nuestra enfermedad. De hecho, Él tiene un regalo para darnos. Y hemos estado hablando acerca de esto en esta serie. El regalo que Él tiene para nosotros es paz. Paz en la mente. Y en el corazón, y me encanta que diga eso porque no es como que, sabes, yo tengo un regalo para ti, cree en mí y en la vida eterna tendrás paz. Descansa en paz. Y por eso creo que la mentira del suicidio es tan fuerte en nuestra generación porque creemos que vamos a alcanzar la paz en el más allá. Y Jesús nos dice aquí, y ahora yo tengo un regalo para ti hoy. Yo quiero darte paz en tu mente en tu corazón, en tus emociones, en tus sentimientos. Y lo que pasa es que muchas veces buscamos paz en otro lugar que no es Dios y las relaciones significativas. Hemos estado hablando en esta serie de buscar relaciones que nos puedan guiar a Dios, que nos puedan dar otra perspectiva. Y cuando buscamos paz en otro lugar que no es Dios y esas relaciones con personas, con, con personas sabias, lo que sucede es que llega el temor, llega la ansiedad llega el estrés y no sabemos qué hacer con eso. Nos lo quedamos, nos aislamos. Y cuando yo pienso en paz, pienso en uno de los primeros versículos que me aprendí que me enseñaron mis papás, el Salmo 23. Si tú eres de iglesia, lo has escuchado, no sé, te lo sabes tal vez de memoria, alguna versión, eh, pero mis papás me enseñaron esto y tengo 36 años, yo creo que 30 años después puedo entender esto con otra perspectiva. Y yo te quiero hablar acerca del Salmo 23 porque creo que ahí podemos encontrar esa paz que tú y yo estamos buscando. Y el rey David escribió este Salmo. Probablemente tú sepas quién es el rey David. Fue un rey en Israel súper famoso, súper popular. Escribió un montón de canciones. Pero antes ese rey, él era pastor de ovejas. Él se dedicaba a cuidar las ovejas de su familia. Y entonces aprendió un montón con esa experiencia estando solito cuidando ovejas. Y él hace un paralelismo en el Salmo 23 de cómo ahora Dios es su pastor y él es la oveja. Y entonces comienza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Lo que tú ansías en tu futuro, ansiedades, exceso de futuro en nuestra mente, hoy. Voy a tener agua mañana. Yo llevo una semana y tres días sin agua. Qué ansiedad, ¿no? O sea, qué cosa. Nada me faltará. Otra versión dice, el Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. Y lo que me encanta acerca de Dios es que Él sabe lo que tú quieres, pero Él conoce lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú quieres, pero Él conoce lo que tú necesitas. Y lo que tú y yo necesitamos es descanso, es paz. Por eso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dios quiere darnos paz, quiere darnos descanso, quiere darnos reposo. Y algo muy interesante es que usualmente tú y yo no queremos, y no queremos desde aquí, fíjate, desde me hará. Nos acercamos a Dios, leemos esto y dice, ¿cómo que me hará? O sea, me va a obligar. O sea, ¿qué Dios me quiere controlar? Pues ahora no le entro a esto de Dios. Empezamos así a jugar a ver quién tiene más autoridad. Oye, hay un TikTok que mi hermana siempre me pone de una niña que dice, ¡qué mala! ¿No la han escuchado? Bueno, yo siento que a veces llegamos con Dios y decimos, ¡qué malo! ¿me quieres hacer descansar? ¿me quieres obligar? ¡qué malo! y Dios dice es que yo sé que eso es lo que te va a dar paz eso es lo que tú necesitas quizá no es lo que quieres pero es lo que necesitas y yo tengo un hijo de cuatro años y medio que le choca descansar él empieza a ponerse ansioso y empieza a gritar y se pone descontrolado y yo ya sé su mamá sabe que quiere dormir y yo mi amor ¿tiene sueño? no no, no, mira. Le hace así a los ojitos. Y yo, papi, vamos a dormir una siesta. No pasa nada. Al rato seguimos jugando. No, no, estoy bien. Y luego se pone a gritar. Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? No sé. Ah, y trae un... Necesitas descansar. ¿Estás cansado? Se te juntó todo. Tu mente está cansada. Vamos a descansar. No. Entonces, no me juzguen, papás, que están aquí. Pero lo que yo hago... No me pueden juzgar porque estamos en la iglesia. Lo que yo hago es que lo subo al carro, lo amarro, le prendo la música instrumental, playlist, piano de fondo en Spotify. No es un anuncio, pero síganla. Y se duerme a los tres minutos. Él no quería dormir. Él no quería descansar. Él quería seguirle. El problema es que no iba a poder seguirle así. Él necesitaba descansar. Y yo, como su mamá, lo agarro, aunque esté dando... <risa> lo siento en su carrito y lo hago descansar porque sé qué es lo que Él quiere, pero sé lo que, es, lo que Él necesita, lo que es mejor para Él. Y yo hoy quiero que tú sepas que tu Padre Celestial sabe lo que tú quieres, pero conoce lo que tú necesitas. Y probablemente la respuesta que tú has estado esperando no ha llegado. Probablemente no es el tiempo, probablemente no es el lugar, no es el puesto, no es la relación, no es por ahí. Él sabe lo que tú necesitas. Puedes confiar en él, puedes descansar en él. Y cuando no descansamos, lo que sucede es que tú y yo tenemos una sobrecarga emocional, laboral, relacional, mental, y nos enfermamos, terminamos enfermándonos cuando tú y yo no reposamos, terminamos enfermos. Y un adulto normal requiere de siete, ocho horas de sueño diario. Algunos necesitamos nueve, diez. Pero necesitamos descansar. ¿Cómo estás descansando? Te estás cuidando, estás reposando, te estás tomando tiempo para no producir, para estar con tu familia, para estar, para hacer. No hacer, para hacer. Eso impacta nuestra salud mental, el reposo. Y me encanta, me encanta porque Dios dice, yo quiero darte descanso, pero no solamente quiero darte descanso, quiero confortar tu alma, confortar a mi alma. Y alma, nosotros somos espíritu, cuerpo alma tenemos alma en nuestra alma está la forma en la que procesamos las emociones y cuando el salmista dice confortará mi alma y me va a guiar por camino correcto por sendas de justicia por amor a su nombre porque él es amor no depende de mí él es amor y quiere guiarme por cosas buenas y quiere confortar mi alma el problema es que tú y yo no sabemos ni qué hay en nuestra alma Solo sabemos que estamos enojados. ¿Por qué estás enojado? No sé. Tengo mucho coraje. ¿Por qué? Uf, no sé. Estoy ansioso. No sé, estoy ansioso. Nada más no me hables ahorita. Estoy ansioso. Vete a tu cuarto. O sea, y empezamos a sacarlo, pero no hacemos el proceso mental. No nos detenemos para saber qué onda con nuestras emociones. Y yo quiero compartirte la rueda de las emociones. Esta no la hice yo. Yo soy psicóloga organizacional, no soy psicóloga clínica y yo no me he inventado ninguna teoría psicológica, thank you very much, pero este psicólogo sí, y él dice que no podemos quedarnos en las emociones primarias, que necesitamos saber un poco más, necesitamos nombrar las emociones que tenemos, y esta la puedes encontrar en nuestro sitio web, hay un montón de recursos que hemos eh, juntado para ti, tú de ahí la puedes agarrar, descargar y estudiarla, vela. ¿Por qué? Porque la próxima vez que tú digas, tengo miedo, ¿por qué tienes miedo? No sé, no, no, no nos vamos a caer en no sé, vamos a ir más adentro y vamos a decir, ¿sabes qué? Realmente lo que siento es, me siento rechazado por algo que pasó en mi pasado, algo que me hicieron, cuando yo me expongo a este tipo de cosas, yo me siento rechazado y tengo miedo, ok. Okay, o tal vez, no, realmente yo lo que siento es, yo me siento inadecuado. Aquí en un... Eh, o, o, o yo me siento humillado. Yo, yo no me siento respetado. Y cuando tú comienzas a entender qué sientes, se lo puedes llevar a Dios y a otras personas, pero es difícil entender algo que no ponemos en palabras. Y necesitamos ponerle palabras a nuestras emociones. Y a Dios no le asustan todas estas, ¿eh? Él ya las conoce. Está bien, está bien tener ira, está bien. Pero ¿cómo te sientes y qué vas a hacer con eso? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Y tú y yo necesitamos tomar esto, ir con personas sabias, relaciones significativas. Hablábamos en, la, eh, en el mensaje anterior, si te lo has perdido, está en esta, en esta página también. Todos nuestros mensajes, más herramientas necesitamos ir con esas personas y hablar con ellos y hablar con Dios acerca de cómo nos sentimos ¿por qué? porque vivimos en un mundo roto en el que el dolor va a llegar la enfermedad va a llegar el sufrimiento va a llegar el diagnóstico va a llegar esa llamada que no quisieras tener va a llegar y tú y yo necesitamos saber esto aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, decía David. El valle de sombra de muerte va a llegar. Existe, no lo podemos negar. Va a llegar a tu vida. Tal vez ya llegó, tal vez lo estás atravesando en este preciso momento. Y es real. Y duele. Y yo quiero que alguien escuche esto hoy si te han dado a ti un diagnóstico yo quiero que tú sepas que tal vez estás viviendo una locura pero tú no estás loco tú no estás loco y Dios te ve con ojos de amor y Dios te ve con ojos de aceptación y Dios te dice aquí estoy yo soy tuyo, tú eres mío, vente vente y en algún momento de nuestra vida pensamos o se nos explicó que seguir a Jesús era igual a no sufrir Sigue a Dios para que te hagas rico, para que no sufras, para que no... No es cierto. Los primeros seguidores de Jesús no esquivaron su sufrimiento, lo enfrentaron, muchos de ellos murieron como mártires por seguir creyendo que Jesús era quien dijo ser y que iba a ser lo que haría, porque lo vieron muerto y lo vieron resucitado. Y dijeron, yo de aquí soy, yo no me muevo, me puede pasar lo que me pueda pasar, pero yo aquí estoy firme. Y tal vez tú estás ahorita experimentando un dolor muy fuerte, una noticia que te desgarró. Tal vez tu salud mental está mal ahorita. Y yo quiero decirte algo, no desperdicies tu dolor. No desperdicies eso que estás viviendo. Y hay tres cosas que pueden hacer la diferencia cuando tú y yo andemos en, el, en, la, en la sombra de Valle de Muerte. Y es, la primera es a quién escuchamos. Lauro nos contaba, que necesitamos tener relaciones significativas, nos lo dijo el mensaje anterior. Necesitamos elegir a quién vas a escuchar. Porque a veces tenemos tantas cosas en la mente y vamos con las personas equivocadas que siguen alimentando lo que tenemos. No, ten relaciones significativas que puedan traer perspectiva a tu vida. Y de hecho la segunda es, ¿cómo decides verlo? ¿Cómo vas a decidir verlo? Tú decides. ¿qué vas a hacer en esta situación? ¿Sabían que agradecer, tener un diario de agradecimiento influye en tu felicidad? Le sube puntitos a tu felicidad, científicamente probado. No lo inventé yo. Agradecer por lo que sí tienes en vez de estar concentrado en lo que no tienes puede hacer la diferencia en tu vida y en tu situación hoy. Cambiar la narrativa de por qué a mí, por qué a mí, por qué siempre a mí, por qué siempre a mí. Ah, ¿para qué a mí? ¿Para qué a mí, Dios? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres mostrar? Y probablemente no se lo vas a preguntar con la sonrisa que yo tengo aquí enfrente. Probablemente va a ser con lágrimas en tus ojos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué a mí, Dios? ¿Para qué? ¿Qué quieres hacer? Y si te mantienes caminando con Él lo suficientemente, el tiempo suficientemente largo, probablemente tenga respuesta. Probablemente no, pero vas a descubrir algo de lo que yo te voy a hablar más adelante. Y la número tres es, ¿qué creemos? ¿Qué creemos? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué crees acerca de Dios? Si nunca te has cuestionado esto y solamente dices, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Jesús, lo de la... ¿Santa? ¿Qué? ¿Semana Santa? ¿O qué? ¿Pascua? ¿O qué es eso? Yo sí, yo creo que sí. Y no, no como carne o algo. O sea, no, ¿qué crees de verdad? ¿Qué crees de Jesús? ¿Y por qué crees eso? Porque cuando estés en una situación difícil, eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Qué crees de Jesús? Porque depende de lo que tú creas. Es que tú puedes decir eso. Por eso, por eso aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo si sabes quién está contigo hace la diferencia porque todos vamos a pasar por esto todos vamos a pasar por el valle de sombra de muerte la, lo que hace la diferencia es quién está contigo para que tú puedas decir entonces no voy a temer claro el miedo va a tocar mi puerta pero no me voy a quedar ahí no me voy a quedar ahí y no se trata de minimizar tu problema no se trata de minimizar lo que te esté pasando no vamos a negar lo que está sucediendo, el diagnóstico no se va a ir. Te tienes que tomar tus pastillas, tienes que ir a terapia. Lo que sucedió, sucedió. Si no, no estamos minimizando, se trata de maximizar quién es Dios, el tamaño, el tamaño de nuestro Dios. Vamos a maximizar quién está con nosotros. Vamos a maximizar y aceptar y abrazar el hecho de que él nos protege y Él nos guía Por eso el salmista decía Tu vara y tu callado Me difunden me, me, me aliento Y la vara Era esta, pues la vara que se usaba Y la vara la usaban Para defender a las ovejas De los depredadores Y muchas veces tú piensas Que Dios está viéndote con la vara Así de que, a ver, no te equivocas El chanclazo, eh, uh, órale Dios, es, la vara es para protegerte No para condenarte y, y, y el callado era este bastoncito que usaban los pastores para las ovejas para decir ¡eh, eh, te estoy yendo para allá vente para acá vente para acá hay un precipicio no lo ves tú pero yo sí lo veo yo estoy más alto vente para acá yo te guío yo te guío ¿y a dónde nos va a guiar? ¿a dónde nos guía? a una mesa dice el salmista tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos en presencia de mis angustiadores tú tienes preparado una mesa para mí y si tú tienes tiempo viniendo aquí a vida ya sabes que yo soy la chava de la mesa ya, ya he traído una mesa anteriormente me encanta que no, muchos dijeron que sí o sea que no tienen tanto tiempo aquí bienvenidos a vida esta es tu iglesia eh, Dios tiene preparado una mesa para ti y cuando tú te das cuenta lo que Él preparó para ti y Él se sienta en la mesa y te dice siéntate vente y te ve a los ojos y te dice, te amo, te amo, preparé esto para ti. Y te sirve. El Dios que hizo el cielo y las estrellas, te sirve a ti. Te sirve. Y te dice, preparé esto para ti. Vamos a sentarnos juntos. Quiero platicar contigo. Quiero saber cómo estás. El problema es que tú y yo vemos la mesa y decimos, Dios, neta, qué increíble te pasaste de lanza. Déjame, le doy un trayecto. ¿Ah? Mm. Dios. Oh, wow. Increíble. Déjame, de hecho, yo creo que sí me aguanta. Tomamos una foto, etiquetamos... Adiós, arroba, todopoderoso, filtro celestial, hashtag, broncheando con el Señor. Y la subimos. Estuvo fregona. La mesa que me preparaste, gracias me tengo que ir porque tengo examen y tengo que estudiar y tú quieres que yo pase, entonces, <ríe> sorry, no tengo tiempo para sentarme ahorita a la mesa contigo, tengo que cerrar un negocio, un business, entonces, esta semana está complicadita para sentarme contigo en tu mesa, pero gracias, porque gracias, gracias por la mesa que me preparaste. Y el problema es que tú y yo tenemos un enemigo, tú y yo tenemos un enemigo y si yo fuera tu enemigo, yo sacaría una silla de la nada y me sentaría junto a ti y tú dirías, no, ¿cómo el enemigo se va a sentar en la mesa de Jesús? Lo hizo en la santa cena se sentó, ahí estaba el enemigo. El enemigo se sienta en tu mesa y empieza a comerse tu comida. ¿Cómo va la vida? ¿Tus papás siguen igual? ¿Qué, qué ansia con tus papás? si ¿Sí es casado, si ¿Sí sabes que tu suegro te odia, toda, toda su familia te odia. Si yo fuera tú, ¿desde cuándo lo hubiera dejado? Hay más viejas en el gimnasio, ¿no? ¿Cómo, cómo sigue tu jefe? Igual de fastidioso. Dile, mira a los demás, a lo mejor, si todos se ponen de acuerdo, ¿lo corren a él? Uh, a yeah. Y no nos damos cuenta. Y el enemigo ya se sentó y ya se comió nuestra comida. Y nosotros estuvimos conversando con un depredador. Un depredador que nos hace dudar el carácter de Dios. Un depredador que nos recuerda nuestras heridas, lo que hicimos, lo que nos hicieron, nuestras cicatrices y no nos deja avanzar en el plan que Dios tiene para nosotros. Y tal vez tú estás aquí y tú dices, creo que yo le he dado un lugar al enemigo en mi mesa, no estoy segura. Ok, yo quiero decirte cómo puedes saber si tú le has dado un lugar al enemigo en tu mesa. Ok, número uno, si tú has escuchado cualquiera de estas cosas, tú le has dado un lugar al enemigo en tu mesa. Número uno, nunca lo vas a lograr. Se sienta contigo. No la vas a armar. No tienes lo que se requiere, ni lo intentes. Mejor quédate dormido, vete. Échate la serie de Netflix, échate todo Disney+, Plus. todo lo de Star Wars, todas las sagas. Es suficiente tiempo para para adormecerte y que no vivas el propósito de Dios para ti si tú has vivido eso si, si tú te has dicho a ti mismo nunca la voy a armar no, esto no es yo no, yo no le has dado un lugar al enemigo en tu mesa si tú te has dicho no eres lo suficientemente bueno Laila, tú no eres lo suficientemente buena tu familia no es lo suficientemente buena tu habilidad no es lo suficientemente buena eres buena pero no suficientemente como, como para. no mm -mm. hay gente mejor de hecho la otra mesa está mejor. La mesa de al lado está mejor que la tuya. ¿Qué es esto? O sea, Dios no te dio quesitos de Costco. Hombre, la otra mesa tiene pizza. ¿Tú qué tienes? ¿Te has estado comparando? ¿Qué tal está? Todos están en tu contra. Entraste y nadie te saludó, ¿viste? Nadie te saludó. Se juntan, Jepe, y no te invitaron. Se, se están juntando para hablar mal de ti, si sabes, ¿verdad? Te robaron tu idea en el trabajo. Es, todos están en tu contra. El problema con el enemigo es que no solamente se sienta en nuestra mesa, se roba nuestra comida. Y algo comienza a pasar dentro de nosotros y probablemente tú te has sentido así, tal vez tú te has sentido así. Tú sientes que, que te están cortando de adentro hacia afuera. Te están cortando, te están haciendo pedazos, te sientes incompleto, sientes que nunca la armas, que nunca logras hacer nada, ves tu vida como ese rompecabezas totalmente hecho pedazos, le faltan piezas, no sabes si vas a poder poner las piezas de nuevo juntas, sientes que te están aplastando Sientes que te falta el aire, sientes que no puedes respirar, sientes que no puedes avanzar, te sientes estancado, no quieres salir de tu cuarto y se te ha olvidado en manos de quién estás. El mismo Dios que creó el cielo con sus manos, tiene su huella impregnada en ti, te creó tal como eres. Dios tiene su mano sobre ti, Él no se ha olvidado de ti. Él sigue moldeándote, él sigue formándote, porque el alfarero conoce el final de la historia, conoce el producto final, sabe qué es lo que se necesita para que ese producto logre estar. Y tú no eres un producto, tú eres la obra maestra del Dios del universo y él te está formando y duele crecer duele, yo me acuerdo cuando estaba creciendo y me dolían los huesos y decía ya no más ya, ya, ya y tal vez llega en tu vida otra prueba y dices ya, una más tal vez se te juntaron tres, cuatro y dices ¿cómo? ¿cómo? ya no quiero crecer déjenme chiquitito, así estaba bien <risa> ya ya y para que este producto llegue a ser lo que el alfarero pensó, se tiene que limar, se tiene que lijar. Tiene que pasar por procesos. Incluso tiene que pasar por el fuego. Y el fuego no nos gusta. Y tal vez tú estás aquí, te estás preparando y dices, yo todavía no llego al fuego, no creo que me llegue a pasar nada malo el fuego va a llegar. El fuego va a llegar. Tú y yo vamos a pasar por el fuego y lo que yo quiero que tú y yo hagamos es esto. Cuando estemos pasando por el fuego, tú y yo nos vamos a poner de acuerdo y vamos a hacer esto, lo voy a poner en pantalla, tú y yo nos vamos a poner de acuerdo para hacer esto. Vivamos una vida en donde podamos experimentar a Dios en medio del fuego. Vivamos una vida en la que podamos experimentar a Dios en medio del fuego. Dejemos que el dolor, el sufrimiento, sea el megáfono que Dios pueda utilizar para gritarnos y recordarnos cada día que dependemos de Él, que nos ama, que Él está, que Él no se ha olvidado. Mi mamá en medio de su cáncer dijo, yo no... Yo, yo no le deseo esto a nadie, pero no lo cambiaría por nada. Porque ahí he sentido a Dios. Yo en medio de una cama del hospital, en medio de una resonancia fría, en una cama fría, es en donde más cerca he sentido a Dios, palpablemente cerca de mí. En diagnósticos negativos, tú puedes confiar en que Dios está contigo. Y hoy, hablando de fuego, te quiero contar rápidamente la historia de tres amigos Daniel, encontramos la historia de Daniel en, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. Y Daniel tenía tres amigos, Sadrach, Mesac y Abednego. Y resulta que ellos vivían en Israel, de hecho tenían otros nombres, estos nombres se los dan después en Babilonia. Llega el rey de Babilonia, conquista, se lleva a los mejores, a, a los nobles, a los que no tenían defectos, se los lleva, los entrena. Estos chicos, Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesac y Abednego, resulta que son una chulada. Y ellos eh, 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 empiezan a entrenarlos y ponen a Daniel como gobernador. Daniel se lleva a sus amigos y estando allá, el rey da un edicto y dice, cuando escuchen este sonido de música, whatever, todos ustedes van a dejar lo que estén haciendo porque yo construí esta gran figura y ustedes se van a inclinar ante ella y la van a adorar. Y estos amigos que seguían a Dios que confiaban en Dios, que habían decidido en su corazón desde el día uno en que llegaron, no, no vamos a dejar de creer en nuestro Dios, lo vamos a seguir sin importar qué. Llegó el momento, se escuchó la música. ¿Y qué crees que hicieron? No se inclinaron. Y la gente que los vio y les tenían ya como que celos, porque pues como unos israelitas están llegando en otra nación a un puesto, y por qué yo no, eh, y van con el rey y le dicen, oye, ¿te acuerdas del edicto que tú hiciste? Pues resulta que esta raza no lo siguió, le toca fuego, y ahí sí de verdad les tocaba fuego, o sea, los agarraron, los llevaron frente al rey, y el rey les dice, les voy a dar una oportunidad más, si escuchas este sonido, Está bien fácil. Escuchas el sonido y te inclinas. Hasta un perro lo puede hacer mejor que ustedes. Y ellos así de que no, no. De hecho, dicen algo que me encanta y te lo voy a leer rápidamente. Dice, no hace falta que nos defendamos ante usted, su majestad, dicen Sadrach, Mesach y Si se nos arroja el horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, pero aún... Si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Me encanta esa declaración de ellos. Porque yo quiero que cuando yo esté en el fuego o ante la amenaza del fuego, yo poder pararme y decir, yo sé que Dios es capaz de librarme, yo sé que Dios es capaz de salvarme, yo sé que Dios es capaz de sanarme, yo sé que Él puede, yo sé que Él puede quitar lo que me está ocurriendo, Él me puede traer justicia, Él puede reparar esto, Él puede restaurar esta relación, yo sé que Él puede quitarme la infertilidad, yo sé que Él puede darme eso que yo quiero, ese puesto por el que tanto he trabajado, yo sé que Él puede, pero aún si no, no cambia quién es Él. Voy a seguir creyendo en Él. Tal vez tú tienes un diagnóstico de personalidad, un trastorno en tu conducta, en tu mente. Eh, tal vez tú estás pasando por algo muy difícil. Alguien cercano a ti se enfermó. Has perdido a alguien que amabas muchísimo. Una relación en la que invertiste tiempo y pensabas que era para futuro se está rompiendo. En medio del fuego, tú y yo podemos vivir una vida en donde podemos experimentar. A Dios en medio del fuego. Ese diagnóstico, ese trastorno, no tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque Dios sigue en su trono. Dios nunca se movió. Tal vez tú te has estado preguntando dónde está Dios en medio de eso. Dios está aquí, Él nunca se movió. Él siempre estuvo. Y la mesa está preparada para ti. Tú tienes un lugar en su mesa. importante de esta mesa no es qué está en la mesa sino quién está en la mesa esto puede variar esto puede ir y venir lo importante es quién está el quién hace toda la diferencia Jesús pagó el precio para que tú tengas un lugar en la mesa Jesús pagó el precio por eso podemos saber que él prepara una mesa delante de nuestros enemigos él nos honra ungiendo nuestra cabeza con aceite y podemos elegir que nuestra copa esté desbordando, podemos elegir ver las bendiciones en vez de lo que nos falta. Eres el que siempre tiene la media copa, ¿cómo dicen? La copa medio llena, la copa medio vacía. está desbordando. Me falta todo esto, pero me está, se está desbordando lo que Dios hace por mí. Yo quiero invitarte a que tú y yo podamos tomar autoridad de nuestra mesa de nuestra mente, de nuestra vida, de nuestras relaciones, que tú y yo podamos tomar autoridad sobre esto. ¿Por qué? Porque entendemos que en medio de la dificultad, en medio del dolor, no estamos solos, hay uno más. Hay uno más en el fuego, entre las llamas, que está junto a mí en mi dolor y en mi sufrimiento. Yo sé que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién está en mi contra? Yo sé que Dios puede. Hoy yo sé que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Tu día más oscuro, ahí Dios está contigo, su presencia está contigo. En tu peor momento, Él está contigo. Hoy tienes acceso a la mesa, a la casa y a la familia de Dios. ¿Por qué? por lo que Él hizo por ti. Y tú puedes recordar cada vez que permitas sentarte a la mesa y cada vez que lo dejas a Él cortarte el pan, tú puedes ver sus heridas, sus cicatrices y recordar que tienes acceso porque Él dio su vida por ti, porque Él derramó toda su sangre por ti en la cruz. Él pagó el precio de la mesa de entrar a la presencia del Dios del universo él te separó la mesa y tiene una cita reservada todos los días de tu vida. A través de las cicatrices de Jesús, tú y yo tenemos acceso. Y hoy yo lo que quiero que hagamos es que tú y yo podamos decir, el enemigo no tiene lugar en mi mesa. El enemigo no tiene un lugar en mi mesa. Y vamos a agarrar y ya y vamos a agarrar la Depresión y el sufrimiento y el dolor. Y vamos a decir, sí, sí está, pero no tiene autoridad. Sí está presente, no la estoy minimizando, estoy maximizando el tamaño de Dios que tengo. No tiene autoridad sobre mí. La depresión, la ansiedad, tu diagnóstico, lo que te hicieron en el pasado, lo que tú hiciste en el pasado, tus cicatrices, no tienen autoridad sobre ti. ¿Quién tiene autoridad sobre ti? El que pagó el precio por ti. El fuego es real pero Dios es real y Dios es más grande y Dios conoce el final y después del final está Él si lo peor que nos puede pasar en esta vida es morir ahí está Él pero aquí hoy Él quiere traerte paz a tu mente a tu vida a tu corazón por eso yo puedo decir que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor, en su presencia, en su mesa, viviré por siempre. Yo quiero invitarte a que nos podamos poner de pie, por favor. Y vamos a orar y con libertad Vamos a tomar autoridad De nuestra mesa Dios gracias Gracias por tu amor Gracias por la libertad Que tú viniste a traernos A través de la cruz A través de tus heridas De tu sangre de los látigos que tú recibiste a través de la humillación... a través de ser obediente hasta la muerte... tú nos trajiste libertad. Y a nosotros hoy no nos cuesta nada... tal vez nos cuesta creerlo... pero no nos cuesta nada sentarnos a la mesa... en tu presencia... y a ti te costó todo. Y no queremos desperdiciar la mesa que tú has preparado para nosotros por escuchar al enemigo susurrar en nuestro oído que no somos suficientes, que no la vamos a armar, que la otra mesa está mejor, que siempre nos va a faltar algo, que el fuego está muy cañón y que no la vamos a hacer, queremos encontrarte en el fuego, en el dolor, en cualquier situación y recordar el tamaño de Dios que tenemos, ese Dios que está en el fuego, que está en las llamas, que a pesar de que cuando Daniel, eh, los amigos de Daniel fueron lanzados al horno de fuego sucedió que había una cuarta persona ahí y ellos estaban desatados y ningún mal les había ocurrido porque tú mismo estabas ahí ese es un ejemplo tan hermoso de saber que en medio del fuego literalmente tú estás con nosotros tú no te olvidas Tú no te has ido. Tú no te asustas con las llamas. Tú le entras y luchas por nosotros. En nuestra debilidad tú eres fuerte. En nuestra debilidad tu poder se perfecciona. Tú estás con nosotros. Y tú nos das cada día la gracia necesaria para atravesar el fuego. Así que ayúdanos hoy. A que si alguien tiene cualquier diagnóstico cualquier trastorno, cualquier enfermedad a que sepan que tú estás con nosotros, hay uno más con nosotros y hay uno más que va a estar con nosotros, en el nombre de Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio